0: 12 horas 5 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este martes, martes 30 de marzo del año. 2021. Y recibo a mi compañero Agustín Dorce. ¿Cómo
1: estás, Agus? Muy buen mediodía, Gaby. Un saludo para todos.
0: Ya podemos ir directamente a la actualización de la información. Una cifra récord de 51.797 vacunaciones se produjo ayer, que incluyó tanto la primera como la segunda dosis, que fue iniciada, recordemos, este lunes, según el Ministerio de Salud Pública, en su último informe cerrado a la hora 22.15 de anoche.
1: Uruguay lleva más de 575.000 personas vacunadas y para esta semana de turismo en curso el gobierno pretende inocular a unas 270.000 personas agendadas. En la jornada de hoy ya se inocularon 15.119 de las 53.625 personas agendadas. El Ministerio de Salud Pública
0: divulgó recomendaciones a los prestadores de salud para hacer frente a una eventual saturación del sistema de camas de CTI y marcó los criterios para priorizar los pacientes que entran en los CTI y los que deberían recibir tratamientos por fuera de estas camas.
1: El documento al que accedieron diversos medios fue elaborado por referentes de la medicina intensiva y autoridades de ACE, FEPREMI, la Coordinadora de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva y distintas divisiones del Ministerio de Salud Pública.
0: El texto sugiere operativizar los criterios propuestos por la SUMI respecto a seleccionar y priorizar a los pacientes con mayor probabilidad de beneficiarse del de ingreso a las unidades de cuidados intensivos. El documento establece también un modelo de priorización que toma en consideración la enfermedad aguda, la enfermedad de base o comorbilidades y sus posibilidades de revertir y define cuatro niveles de prioridad que se detallan.
1: En situación de saturación del sistema, el objetivo del funcionamiento consiste en que todos los pacientes de prioridad 1 ingresen a una unidad de cuidados intensivos y reciban el tratamiento pleno, plantean los autores. De acuerdo a una tabla adjunta, los que entran en esta categoría son agudos, críticos y irrecuperables.
0: Los pacientes de prioridad 2 son considerados aquellos inestables que requieren monitorización y eventual intervención inmediata y entre otras cosas presentan altos requerimientos de oxigenoterapia. Se recomienda que estos usuarios ingresen a áreas de ampliación de cuidados intensivos o a áreas de cuidados intermedios.
1: En tanto, los pacientes prioridad 3 tienen poca posibilidad de recuperación por enfermedad base o severidad aguda y los de prioridad 4 son aquellos con expectativa de vida de menos de 6 meses por enfermedades oncológicas avanzadas o terminales según se especifica. Los considerados de prioridad 3 y 4, dice el documento deberían recibir asistencia en áreas de cuidados moderados y se sugiere que no se los considere candidatos al ingreso a la unidad de cuidados intensivos ni a la ventilación mecánica invasiva. Julio Pontet,
0: presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva dijo en diálogo con Radio Uruguay que son documentos necesarios porque se protocoliza para que las decisiones no queden en el criterio individual de un profesional, explicó. Quedan protocolizados en el curso de criterios técnicos donde los que ingresan, los pacientes que ingresan, son los que se benefician de un ingreso a CTI. No todos los pacientes graves tienen que ingresar a CTI porque tiene que haber nociones de reversibilidad y de chances de recuperación. A veces un paciente muy grave no tiene chances de recuperación y necesita más este otras este, ayudas, por ejemplo, cuidados paliativos, el, 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 el objetivo del tratamiento pasa a ser el alivio del dolor, el, el confort y no los mecanismos invasivos para intentar revertir la enfermedad. El monitor oficial de la pandemia en Uruguay reportó anoche 1.450 nuevos casos detectados en 15.101 análisis realizados. Además, hubo 13 fallecimientos de personas con coronavirus.
1: Hasta el momento, son 928 las defunciones con diagnóstico de COVID-19 en Uruguay desde que comenzó la emergencia sanitaria el 13 de marzo de 2020.
0: Actualmente figuran 19.246 casos activos, es decir, personas que están cursando la enfermedad. 306 de ellas se encuentran en cuidados intensivos, 11 más que el día anterior y hubo un nuevo récord de este indicador.
1: El promedio de positividad en los últimos siete días es de 16,90% cuando la Unión Europea sitúa en 4% el máximo aceptable para poder seguir el hilo epidemiológico de los nuevos casos.
0: Actualmente Uruguay mantiene la tendencia en alza dentro de la zona roja en la escala de la Universidad de Harvard que mide el promedio diario de nuevos contagios cada 100.000 habitantes en los últimos siete días. Nuestro país tiene 62,64%.
1: Asimismo, ahora hay 12 departamentos en zona roja según el Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos de COVID-19, el GUIAD, integrado por científicos e investigadores uruguayos de diferentes disciplinas e instituciones. A la cabeza de la lista está Rivera con 108,95. Cerro Largo está segundo con 97,59. Río Negro tercero con 69,61. Montevideo figura en cuarto lugar con 67,41 por citar los más comprometidos de la lista roja. Hay siete departamentos en nivel de riesgo naranja, es decir, con entre 10 y 25 casos cada 100.000 habitantes.
0: El grupo de científicos que asesora al gobierno, el GACH, analizó ayer el escenario epidemiológico en una reunión en la que solo participaron sus referentes, Rafael Radi, Henry Cohen y Fernando Paganini.
1: Los expertos están intentando, según consigna hoy el diario El País, despojarse de las voces más apocalípticas y de las más negacionistas para, en base a la evidencia disponible, sacar sus propias conclusiones. Las mismas serán comunicadas a la brevedad.
0: El ex subsecretario de Salud Pública, Miguel Fernández Galeano, que viene haciendo un seguimiento diario de la pandemia, afirmó en las últimas horas a través de Twitter que la epidemia en Uruguay está totalmente fuera de control, que hay 2.000 casos diarios creciendo exponencialmente y que existe una pérdida de la capacidad de informar el número real de casos.
1: El médico frente amplista reclama honradez intelectual y ética de la responsabilidad, lo que a su juicio significa reconocer la realidad. Fernández Galeano resalta que hay un récord de 137 casos de coronavirus en el personal de salud y afirma que en ese marco instalan una campaña de desprestigio al Sindicato Médico del Uruguay y las sociedades científicas.
0: El reporte de anoche del Sistema Nacional de Emergencia contiene una aclaración. Dice que el total de casos positivos confirmados hasta ayer, por el domingo último, eran 97.406. Hoy, por el lunes, se reportan 1.450 casos nuevos y un total de 99.584 casos positivos confirmados. La diferencia se explica porque se incluyeron 728 casos reportados fuera de fecha por los laboratorios.
1: Según aclaró ayer el Ministerio de Salud Pública en un comunicado, entre el domingo 21 de marzo y el viernes 26 hubo 2.377 contagios nuevos de coronavirus que no fueron reportados por el monitor oficial diario en el día que correspondía y debieron sumarse con posterioridad. El promedio de datos ausentes fue de 396 casos por día.
0: El SINAE en sus últimos reportes fue agregando datos de test positivos que fueron informados fuera de fecha por los laboratorios y las mutualistas.
1: Según explica el diario El Observador, a raíz del aumento exponencial de casos en marzo, tanto las mutualistas como los laboratorios no han logrado procesar todos los resultados en fecha y tienen demoras de hasta cinco días para entregar los resultados de los isopados.
0: 12 horas 14 minutos, nos vamos con otros temas del panorama nacional. En declaraciones a la televisión argentina, anoche el presidente Luis Lacalle Pou reiteró que Uruguay aspira a flexibilizar el Mercosur para que este no sea un lastre, pero prefirió no polemizar con el titular de la Casa Rosada, Alberto Fernández, que en el fin de semana, recordemos, había calificado como agresivo el discurso del mandatario uruguayo en la cumbre del bloque que se celebró el viernes pasado.
1: La Calle Pou participó en el programa del periodista Joaquín Morales Solá en el canal TN en una nota que, según aclararon ambos, había sido coordinada antes del incidente en la reunión del Mercosur. Lo que hizo el Uruguay el otro día fue simplemente, a través del, del gobierno, plantear algo que hace mucho tiempo que, que se insiste, viendo al Mercosur desde la virtuosidad, viendo al Mercosur desde las posibilidades que tiene en este mundo tan dinámico y, y moderno. Y no viendo un Mercosur eh, encerrado, viendo un Mercosur que se protege. Creo que el gran desafío en este mundo moderno y con las características objetivas y positivas del Mercosur es abrirse al mundo, es salir a venderle al mundo nuestros productos, a que nuestros recursos humanos se luzcan, como estoy seguro que nuestros pueblos lo, lo pueden hacer. Y por eso fue lo que hicimos el, lo que hicimos el viernes, y que obviamente vamos a insistir formalmente.
0: Todos los presidentes sabían que íbamos a hacer una declaración sobre la flexibilidad y que íbamos a hacer hincapié en eso, señaló la calle de Pou en la entrevista. Eh, que aseguró además que entiende que si el Mercosur no realiza cambios en su formulación va a quedar congelado. Yo confío en el Mercosur, en que está llamado a ser quien provea de alimentos al mundo, en seguir convirtiéndonos en un hub de desarrollo e investigación, pero si seguimos así, diez años más así, nos pasa el mundo por arriba. La conclusión es que más temprano que tarde nos vamos a tener que dar cuenta todos de que hay que abrirse, dijo el presidente.
1: Sobre su roce con su par argentino, la calle Pou prefirió no hablar directamente del tema, aunque dijo que como representantes respectivos de sus países, las relaciones institucionales hay que cuidarlas. Aclaró que con Fernández tiene una buena relación personal y los chisporroteos que puedan haber no deben ser obstáculos. Y yo no lo voy a alegar como un obstáculo, dijo la calle Pou. Yo nunca me peleé con nadie, es imposible reconciliarse con alguien con quien nunca me peleé, concluyó sobre el tema.
0: Cerramos con otras noticias. El fiscal Luis Pacheco volvió a determinar que no hubo responsabilidad penal en la actuación del programa Familia Articulada de la Sociedad Civil Seamos, que desarrollaba un mecanismo para que hijos de padres con discapacidad entregaran la tenencia de esos menores a otra
1: familia. Por esta causa, iniciada en 2015, cuando el INAU y el Hospital Pereira Rosel hicieron la primera denuncia, fue indagada Gabriela Bazano, entre otros involucrados, referente en ese momento de la organización y actual directora del Programa Nacional de Discapacidad, PRONADIS, y de la Secretaría de Cuidados del Ministerio de Desarrollo Social.
0: El diario El Observador consigna que ahora el fiscal Pacheco, tras la solicitud de reapertura de la causa hecha en diciembre pasado por un grupo de legisladores del Frente Amplio, revisó el caso que él mismo había decidido archivar en 2017 y nuevamente no encontró. Encontró indicios de la existencia de hechos con apariencia delictiva.
1: Ahora será la justicia la que deberá refrendar o no el dictamen de Pacheco.
0: La Fiscalía de Estupefacientes de primer turno a cargo de la fiscal Mónica Ferrero condenó a siete personas a penas de hasta cinco años y once meses por la incautación de más de 600 kilos de cocaína el fin de semana.
1: Además, se formalizó la investigación con respecto a otras dos personas con medidas cautelares de prisión preventiva por 90 días mientras continúa la investigación de los hechos.
0: Aún resta definir la situación de los demás detenidos. En total, la brigada Antidrogas se había detenido a 15 narcotraficantes. Entre ellos hay ciudadanos paraguayos, brasileños, cubanos y uruguayos. Todos utilizaban la explotación de producción agropecuaria como fachada para encubrir las maniobras ilícitas.
1: Además de la droga, se incautaron más de 10.0 dólares Armas, incluida una pistola Glock robada a la policía en 2012, ocho vehículos, entre ellos un tractor y una lancha capaz de alcanzar velocidades de entre 60 y 70 kilómetros en el mar.
0: Ayer el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, dio eh, detalles del operativo del fin de semana donde los ladrillos incautados tenían grabado el nombre Chapo y una foto del narco mexicano Joaquín Chapo Guzmán. Estos 606 kilos y medio de cocaína están valuados en Uruguay en 6 millones de dólares y en Europa ese valor se puede cuadruplicar. Larrañaga calificó el operativo como un importantísimo golpe al narco tráfico y reiteró que no queremos ser ni destino ni tránsito de droga desde el Uruguay. Recordó que en los últimos 18 días se incautaron más de 1.600 kilos de cocaína.
1: Repasamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en pizarra del Banco República 43 pesos con 25 para la compra y 45 pesos con 65 para la venta. Estás escuchando CX32, Radio Mundo, 1170 AM. 12
0: horas 22 minutos. Continuamos en Noticias al Mediodía. Pasamos ahora al panorama internacional. La Alemania anunció hoy durante una conferencia internacional de donantes que comprometía 1.738 millones de euros, equivalente a unos 2.000 millones de dólares, a un fondo de ayuda humanitaria destinado a afectados por el conflicto en Siria para que la ONU y la Unión Europea buscaran 10.000 millones.
1: La tragedia siria no puede durar otros 10 años. Ponerle punto final comienza por restaurar la esperanza. Comienza con nuestro compromiso aquí y ahora, dijo el ministro alemán de Relaciones Exteriores, Heiko Maas.
0: La quinta conferencia de Bruselas, impulsada en forma conjunta por la ONU y la Unión Europea, inició sus reuniones preliminares el lunes y hoy martes abrió su ronda de alto nivel. En la ceremonia virtual de apertura, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo que esta ya reservó del presupuesto europeo de 2022 una suma de 560 millones de euros para ese fondo de ayuda
1: humanitaria. El funcionario destacó que el costo, el costo humano del conflicto sirio es impensable. Más de 13 millones de personas necesitan de ayuda humanitaria y la mitad de ellos son niños. Esto significa que una generación entera de sirios solo conocen la guerra, dijo Borrell. El anuncio formal sobre el total reunido en esta conferencia debe ser, deberá ser realizado esta tarde.
0: El laboratorio alemán BioNTech anunció hoy que prevé fabricar en este 2021 unos 2.500 millones de dosis de su vacuna contra el coronavirus desarrollada junto al estadounidense Pfizer, es decir, un 25% más de lo anunciado anteriormente.
1: La capacidad de producción va a aumentar gracias a una optimización del proceso, la expansión de la red de producción y la autorización de extraer seis dosis de un mismo frasco, explicó el grupo en un comunicado. Hasta el 23 de marzo, Pfizer y BioNTech habían entregado más de 200 millones de vacunas en todo el mundo mundo.
0: La homologación la semana pasada de una nueva planta de producción en Alemania sostendrá este aumento de la producción. En este lugar, que comenzará a producir a mediados de abril, se fabricarán 250 millones de dosis en el primer semestre del año. La producción anual de la planta llegará a mil millones de dosis. 12 horas 24 minutos, nos vamos con los deportes.
1: Nos vamos con los deportes porque terminó ayer el clausura, se terminó de disputar la fecha número 15 del torneo clausura. Pero falta la definición del campeonato uruguayo. Así como el orden de los clasificados a las copas internacionales. Sabemos quiénes son. Nacional, Rentistas, Peñarol, Montevideo, City Torque. Cerro Largo y Fénix. Estos son los clasificados. ¿Qué pasa? El, el día miércoles juegan la semifinal del torneo uruguayo. Rentistas y Liverpool. El ganador de Rentistas y Liverpool va a jugar con Nacional a dos finales a partir del próximo domingo. En el caso de que gane Liverpool, Peñarol entra directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Si gana Rentistas esa semifinal, Peñarol pasa a jugar la Sudamericana e ingresa Rentistas a jugar la Copa Libertadores de América... Como Uruguay 2. Los otros clasificados que están confirmados para la Copa Sudamericana son Montevideo, City Torque, Cerro Largo y Fénix. El cambio se va a dar según lo que pasa en la semifinal de mañana, que se va a jugar a las 20 horas en el Estadio Centenario. Clarísimo. ¿clarísimo? ¿Te, quedó, ¿Te quedó claro? Me quedó claro. ¿Cuáles fueron los resultados de ayer? ¿Cómo se cerró la, el campeonato? Peñarol venció 3 a 1 a Fénix. Montevideo Wanderers y Cerro igualaron 1 a 1. River Plate venció 3 a 2 a Progreso. Montevideo City Torque venció 2 a 0 a Plaza Colonia. En el panorama del básquetbol, Aguada derrotó a Hebraca Maccabi ayer por el comienzo de la fecha 4 de la Liga Uruguaya de Básquetbol. 114 a 98 ganó Aguada. Hoy tendremos. Un partido a las 21.15 en el gimnasio de Biguá jugarán Nacional y Olimpia. También se iba a jugar hoy el partido entre Goes y Biguá, pero Goes no se presenta por casos positivos de COVID-19 en el plantel, por lo que Vigua se queda con los puntos.